0: 13. Hoofdstuk Van het leven van Johannes Wouter Blommesteyn, deel 4, door Adriaan Loosje-Spietersson. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. 13. Hoofdstuk Schoon wij zoveel mogelijk een gordijn schuiven voor de beroerten, aan welke het vaderland was blootgesteld, door losgelaten dwaasheid van in hunne onnozelheid. Het geluk van vaderland en zoekende staatkundigen uit de lagere volksklasse opgeruid door ontevredene of eigen belang zoekende burgers uit de middelbare stand, onwetende op hunne beurt dikwerf de werktuigen en speelballen van grooten om hunne hoogstrekkende bedoelingen te bereiken. Onze Blommesteyn was in dezelve te veel gewikkeld om daarvan geheel te zwijgen zooveel mogelijk zocht wel onze blommesteyn maar kon schoon daarin niet zeer diep gewikkeld niet geheel door zijne betrekkingen waarin hij gesteld was gevoegd bij zijne inborst daar buiten blijven veel echter liep blommesteyn mis doordat de zwangerheid zijner vrouw hoe voorspoedig voortgaande haar verzoek om zich toch zooveel mogelijk om haar schrikken te besparen te onthouden van zich in de beroeringen van die tijd te mengen grooten invloed bij hem had evenwel niet zoodanig en dit was in hem te prijzen dat hij als kapitein te huis bleef als er de woeste woelingen moesten gestuurd worden die ter verkrijging van zekere veelal ingebeelde voorrechten der burgerij het amsterdamsche gemeen zo ver buiten het spoor deed Hollen, dat het zich niet ontzag om genoegzaam stormende hand het raadhuis in te nemen de kamer van burgemeesteren met eene bank open te rammen, ja uit de ramen aan de puijen van het stadhuis geopend met woest getier ter verguizing eene raagbol uit die plaats waar zich anders bij de uitoefening van lijfstraf de roede der justitie vertoonde te steken en uit een ander venster met eene grote trechter van eene der offerkisten voor de milde giften gebroken, het volk allerhande oproerig kreten op de versmading der regering uitlopende toe te schreeuwen. Toen het aan een gedeelte der burgercompagnie, onder beleid van Abraham Scherenberg, gelukt was om dit oproerige spuis van het raadhuis te drijven en dus de wettige regering te handhaven, was het noodzakelijk dat meerder compagnieën, zo tot versterking als gedurige bewaking van het stadhuis toeschoten, en Blommesteyn vertoefde geen ogenblik om ook zijne dienst als kapitein aan de burgerij en de regering te bewijzen, daar hij, gelijk ook zelfs zijn huisvrouw, het eene strafbare lafhartigheid zou geoordeeld hebben, indien hij één ogenblik geaarzeld had om zijn eet aan stad en burgerij gestand te doen schoon voor een ogenblik schrik en vrees eene stilte onder het volk verspreidde de geest van misnoegen was daarom niet uit te doven daartoe baatte zelfs niet dat de regering der stad ter vergadering der staten van holland toetrad tot het erfelijk verklaren van het stadhouderschap dat door de burgers met veel drift en niet zonder reden begeerd werd ja, door vele verstandige regenten van die tijd welke niet te veel aan eigen gezag verkleefd waren gehouden werd voor het brandpunt der vereeniging in hetwelk alle de twisten behoorden te versmelten en als geschikt om zekere vastheid aan de regeringsvorm van het gemeene best bij te zetten waaraan het dikwerf mangelde in stadhouderloze tijden de uitzichten die vele koesterden op eene aanstaande vrede tot welks voorbereidende punten onder anderen de graaf van benting heer van roon en pendricht de baron van wassenaar en de heer gerard arnoud hasselaar te aken te zamen kwamen met andere vredehandelaars werden belemmerd door de akelige nevelen van binnenlandschen twist en tweedracht bijna in alle plaatsen van eenig belang en grootte opgerezen het scheen dat het eeuwige tijde van de muntsersche vrede Waarbij de Nederlanders tot een vrij volk verklaard werden, een jaar van verwarring en verwoesting worden zou, het welk de uitkomst helaas te zeer bevestigde. Het gaf echter eene aangename verademing bij een groot getal landgenoten, dat op vrijdag den achtste van lentemaand de erfstadhouder zijn huwelijk met eene mannelijke spruit gezegend zag. De Mare, die zich dan ook spoedig in Amsterdam verspreide. Dat er een erfprins geboren was, vervulde alle de wijken der stad met blijdschap, welke men hoopte dat door de uitspattingen van het grau noch door de oproerige bewegingen van de volksleiders zou gestoord worden. De Mare drong mede al spoedig tot de woning van Blommesteyn door, juist op dat tijdstip, toen zijn zo hartelijk beminde huisvrouw onder de smartelijke wedom kromp, welke aan het ter wereld brengen van de mens verknocht is. Blomestijn vergat bijna uit hartelijke deelneming in dit gelukkig lot de erfstadhouder de afgelopen nacht te beurt gevallen ten toestand zijner eigen vrouw of liever hij kon zich niet onthouden van zijne anna bij eene kalme tusschenpoozing toe te voegen antje antje wat is er eene blijde tijding deze nacht is de prinses van een zoon verlost nu vouwde antje haar handen te zeggende. Ik dank God, ik dank God, ach, hij geve ook mij in de spoedige uitkomst. En hier hervatte zich de geweldige spanning der natuur, en wel zodanig dat het slechts weinige minuten leed, of de stem van het geboren wicht verving de kreten van de afgematte moeder en de vroedvrouw riep Blommesteyn toe: Geluk met een zoon, meneer nu gaf deze een zeel van vreugde en vloog naar het bed van zijne anna hoort gij het wel antje hoort gij het wel antje het is een zoon het is een zoon en dat op dezelfde dag dat de stadhouder ook zijn eerste zoon geboren is dokter bergveld die vernomen had dat de huisvrouw van zijn vriend blommesteyn op het punt van bevallen was de man die de eerste tijding der geboorte van de prins aan blommesteyn had ingefluisterd was ook getuige dezer uitbundige blijdschap van zijnen vriend en matigde terstond door zijne tussenspraak deze geweldige uitbarsting door blommesteyn te herinneren dat dezelfde voor de pas verloste vrouw zeer nadelig zou kunnen zijn niet eer echter, verwijderde zich blommesteyn uit de kraamkamer dan nadat hij het kind op de schoot van zijne zuster leentje gezien had deze had sinds de dood van haar man verlaten en woonde in een klein huis te Amsterdam, daar zij geheel door Blommesteyn werd onderhouden en bij deze en andere gelegenheden handreiking en hulpen in het huis van Blommesteyn bood. Leentje, Leentje, zei hij op een zoo vriendelijke toon, als zij hem in geen jaren tegen haar had hooren spreken: Zie nu toch ook eens vrolijk, uw oudste broer. Is een zoon geboren en dat op dezelfde dag als de stadhouder leentje zuchtte diep en antwoordde geluk met uw zoon mijn broeder en god beware u dat gij er zoo vele tranen overstort als ik over de mijne blommesteyn wiens hartstochten nu hevig geroerd waren gingen die woorden heel diep in de ziel wees toch eens blij met ons voegde hij haar nu toe ik beloof u daar gij mijn god zodanig gezegend heeft dat ik als hij uit de west terugkomt hem op mijn kantoor plaatsen zal en wel zoo dat hij een ruimte voor zijne moeder zorgen kan nu trad hij met bergveld die wel der kraamvrouw een opbeurend woord had toegesproken het kraamvertrek uit deze gaf aan blommesteyn die zeer nieuwsgierig was om het de gebeurtenis der geboorte van den prins van oranje nader bekend te zijn het een en ander deswegens verder te verstaan. Hij verhaalde hoe de Prins eer s morgens den half vier uren van een zoon was bevallen, en hoe ten zes uren, door het luiden van de grote klok, daarvan aan de burgers van den Haag reeds was kennis gegeven. Met Drift vroeg nu blommesteyn welke de naam was van de jonggeborenen. Ik heb gehoord, zeide Bergveld dat hij bij zijn doop de naam van Willem ontvangen zal. Nu dan, zeide Blommesteyn: Nu heb ik niemand in mijn vaders of moeders familie die Willem heet. Willem zal ook de naam van mijn pasgeboren jongen zijn. Nadat Blommesteyn vervolgens met meer en meer zekerheid daarin bevestigd werd dat de naam van de erfprins Willem zijn zou, werd hij in dat oogmerk versterkt, zodat hij geen zwarigheid maakte om schoon de doopplechtigheid van de erfprins tot de tiende van grasmaand vertraagde zijn zoon veertien dagen na de zelfs geboorte door dominee a den naam van willem bij de doop te geven toen blommesteyns dierbare huisvrouw tot genoegzame krachten hersteld was werd er zeer natuurlijk een groot feest ter gelegenheid van deze zoo aangename geboorte van een zoon van blommesteyn gegeven en ook niet vergeten om aan de gelijktijdige geboorte van den door velen zoo afgebeden erfprins te gedenken Domine A haalde bij een dronk daarop een dichtstuk uit de zak dat hem door zijn vriend Lucas Trip nu raadsheer en burgemeester te Groningen met welke hij tegelijk aan de hogeschool was geweest als een oud academiefriend toegezonden was. Zijnde een lierzang ter geboorte van de erfprins spoedig maakte blommesteyn stilte en Domine A las het volgende. Staak nederland staak uw heigend ongeduld uw wens, der britten b germanje's hopen, de christen zucht van het godgewijde europa ziet deze dag dit zalig uur vervuld, een heilmaar drijft op wijdse oranje vanen en juicht van mast en vest en torentrans de blijdschap gaat in sravenhage ten dans op hofmuziek van lieve kindertranen god ziet ons aan wij zien friso zoon een steun van bateau staat en george's troon daar ligt mijn liefde in Nederlands bakermat een zoon van mijnen god voor het land verbeden Zo dunkt mij vloeit des dankbare frisoos reden terwijl hij het achtbaar oog van ootmoed nat ten hemels laat en zucht o eeuwige armen van nassau's hulpe o hulpe van nederland verbond god Kweek uw liefdens onderpand mijn vrucht om kerken en vrijheid te beschermen uw hand verhief mijn stoel gij stelt hem vast van u is eere indruk en lust in last daar ligt mijn troost mijn oog mijns levenslust zegt englands kroonprinses en hollands moeder kus carolientje kus uwe lieve broeder Nee, wacht mijn liefde is nimmer moe gekust hoe zal ik u in bij mijn armen strengelen o beelden van uw vaders vier gelaat wen hij voor uw roem te velden gaat om lauwers met olijven blaan te mingelen haal verven aan straks zet ik hen en mij de moederlieden in eene schilderij zus zus mijn prins slaap die van den haag zingt Caroline, wij zullen samen rijden naar scheveling daar ik wil het vader leien hij schrij er toch niet om, de kroon van draag. Mijn handje zal uw wiegeband versieren met parelmoer en blinkend zegen Dus koud, het kind, en het kouden komt pas. Wanneer wij de roem aan dichte gedachten vieren, biedt hem de haagse Olymp voor zijn jupein. Zo kan van Hollands rij de venus zijn. Verbeelde ik het mij, hoe is het, prinses, gij leidt mij naar de wiege ik zie, ik ken het wezen daar is een vonk uit vaders oog te lezen hier speelt een trek van moeders vriendelijkheid een zacht gezag in vieren aanminnigheden gedommeld lokt mijn liefde en eerbied uit groei Anaas lieveling groei nas zou spruit regeer door onze wet en uwe zeden volstrekt in ieders harte in rust en vree uw daglicht brengt saturnus heil u mee gij toont me o caroline oranje zoon hoe zal ik voor die gunste u best bedanken al wat uw dichter heeft zijn hart en klanken der konst gewijd maar het vleien ongewoon en mag ik evenwel u iets vereeren behalve liefde en onderdanigheid die het Nederlands hart op tongen en daden spreidt vergun mij de eere om u een vers te leren t gaat wel een lachje neemt mijn uitbod aan en ik de lieren om hoogen toon te slaan Triomf, triomf der graven Sire Haag, teelt prinsen voort en groent in gure tijden. De krijgsmaand eerst gevloekt van ramp en lijden, zij aller maanden eer, haar schedel draag In Stefan Laurier, oranje blaren, zij schenkt een kroonjuweel aan Nederlands hoed. Een heldenzoon, wiens mannelijke moed zijn stam, een maar zal evenaren. Wees welkom, blijst de dag. Van Nederland staat wat middag spelt uw schoone dageraad oranje kust een zoon en bateaus hoop kussen in hem overlang een teedere vader bond karel's keur de zeven pijlen nader de hemel hecht ze vast door dier de knoop pluk neerland pluk dier eensgezindheid vruchten waarvan de Oranje telg op uw grond geschoten reeds de bloei heeft in den mond kweek hare wasdom aan met liefde zuchten, Zend hemel, Zend uw lieflijk hofgezin, Ter wiege wacht, mijn Frizo ligt erin. O ranje kusten, zoon, o eeuwigte der vrijheid, die gehuwd aan Nassau's degen, Bij Frizo kroon en scepter op kan wegen. Wat zegt ge, Nederlands maagd al luister bij, Onwindbaar door dit goddelijk vrijheid steken, De duur van Nassau's naam, haar beukelaar, Ontzie ze niet op dreigend lijfsgevaar de lieve vree uit vijands vuist te breken, Zend hemel, Zend uw machtig hofgezin, Ter wie wacht, haar welvaart ligt erin. Oranje een zoon, godsdienstigheid, door deze naam ter kerker uitgetogen, Betreed in feestgewaad, Met lachende ogen, Het gezuiverd heiligdom, De hoop geleidt De blanke Jezus bruid, En schoort haar treden, Heur, naar reist van het dankend lofaltaar op eene zucht o levensvorst bewaar het leven van de vorst zijn zielen en zeden zend hemel zend uw heilig hofgezin ter wie wacht mijn schutsheer ligt er in oranje kust een zoon uit anas schoot george der britten eere europees leven wordt voor zijne hulpen een prinsengifte gegeven een neef meer waard dan sterktens heer en vloot george maar hoe de zuigeling rijkt op het horen van Roods vaders naam wat werkt het bloed hem over zee zijn handjes tegemoet als wou hij mee het gemeen vertrouwen schoren zend hemel zend uw engelen hofgezin ter wie gewacht er ligt een willem in oranjes kust een zoon germanje een vorst die het heilig rijksbelang zal onderschragen Het vrij geloven Op heldenarmen dragen Den Duitse Rijn Met drovers bloed bemorst Ten perk en paal der Franse kroon doorzetten En bruidse krijg eens toonen dat hij mee Als Willem voor de vijfde karel dee Voor de eer van Stevens kroon Het rapier durft wetten Zend hemel Zend uw vorstelijk hofgezin Ter wie gewacht Er ligt een rijksvorst in Oranje kust een zoon oranje een zoon juicht amfitriete en alle waterscharen de aardbol rond op schitterende baren in schouw van Nederlands vlag en waterkroon al het zeevolk gaat ten rij de golven koken door vreugde vuur het donderend kanon groet in het kanaal het scheeprijk albion en dekt het lelielicht met zilversmoken, zend hemel zend uw strijdbaar hofgezin ter wie gewacht mijn zeevoogd ligt erin. mijn heervoogd mee roept veldheer en soldaat en zweert hem hulde en trouw bij Frieso stander. mijn lust en rust roept ieder nederlander die het algemeen belang ter harte gaat hoe moogt gij dan uwe adelare wieken mijn groningen verheugd slaan tegen een en daar u vaderlands ligt zoo lang bescheen de zoon begroeten in zijn uchten krieken zend hemel zend uw eeuwige hofgezin ter wie gewacht mijn erfvoogd ligge er in geen wonder dat er een groot gejuich opging na de lezing van dit dichtstuk en de vreugde nog tot toppunt rees maar nog wies dezelve althans bij sommigen der aanzittenden toen de deur der zaal geopend werd door de zoon van de weduwe van dalen die onverwachte maas met een Westindisch vaarder uit Suriname was ingelopen. Eer nog zijn moeder hem zag, zeide hij op een zeer beleefde wijze: Ik hoop, oom Blommesteyn, dat gij mij niet kwalijk zult nemen. Wie zou? zeide Blommesteyn opstaande: Wie zou vandaag iets kwalijk kunnen nemen? Leentje, leentje, merkt gij het niet? Daar is uw zoon Wouter uit de Westenhuis. Leentje kon van vreugde niet spreken en binnen een oogenblik lag wouter van dalen haar om den hals nadat de eerste aangename ontsteltenis wat bedaard was aan neef wouter eene plaats aan tafel ingeruimd en hij met een goed glas door oom blommesteyn verwelkomd was moest hij verhalen van zijne reis en met weinige woorden hoe het op suriname gesteld was dat blommesteyn geheel niet uit de hand viel maar toen hij verhaalde dat hij bij zijne huiskomst gehoord had dat er een erfprins geboren was en hij daarom in het voorbijgaan den haag had aangedaan die hij nog in volle blijdschap gevonden had moest hij daarvan de gasten het een en ander verhalen waarop ook boven al zijn oom blommesteyn bijzonder gesteld was het was deze en het geheel gezelschap bijzonder aangenaam te vernemen op welk eene plechtige wijze zijne hoogheid van de geboorte aan de staten van holland en westfriesland kennis gegeven had deze korte aanspraak daarbij van zijne hoogheid ging in druk uit en van dalen had zich van een afdruk van dezelve voorzien en las die daarop dus luidende ik heb edelgroot mogende heeren met de uiterste aangenaamheid de grote vreugde vernomen welke al om me over deze geboorte is bespeurd en het schijnt mij toe dat de heere heeft willen zegenen de orde van opvolging die door u en de heere staten van de meeste andere gewesten is vastgesteld ten aanzien van de posten van stadhouder kapitein en admiraal met nadat hare koninklijke hoogheid viermalen achter elkander van prinsessen zwanger geweest was onmiddellijk door de geboorte van eenen prins zoodanig eene opvolging te doen vooruitzien welke u en de andere gewesten geschenen had. De aangenaamste te zullen zijn. Mijn wens en bede is dat die zoon mogen opwassen en altijd aangenaam zijn met alle mogelijke trouw, ijver en liefde voor en aan het dierbaar vaderland, en ik zal alle vlijt aanwenden om de jonge prins zodanige gevoelens in te boezemen als daartoe de meeste strekking hebben. Voorts verlang ik van harte dat ik binnenkort in staat zal zijn om u meerdere aangename tijdingen mede te delen, en in het bijzonder die dat voor het einde van dit jaar 1748, op hetwelk het eeuwige tijde van de munsterschen vrede invalt een algemeene vrede mogen gesloten zijn dat laatste is eene taal zeide blommesteyn die ik gaarne hooren mag god geve ons de lieve vrede zoo van buiten als van binnen Mijn lieve kraanvrouw leg mij met stemverheffing deze conditie in de mond. Een algemene vrede. Maar hebt gij niet gehoord, neef, wanneer de doopplechtigheid zal plaats hebben? Hij verhaalde dat hetzelfde op den 11 april in de grote kerk van Den Haag zou toegediend worden. Daar moet ik heen, zeide Blommesteyn. En het spijt mij, Antje, dat gij het om het kind niet zult durven wagen met mij mee te gaan om eene plechtigheid bij te wonen als er misschien nooit eene weder bij ons leven zal plaats hebben blommesteyn hield woord hij maakte reeds aanstalten om de tienden van grasmaand in de hofplaats te zijn en voorzag zich bij tijds van eene zeer goede plaats zoodat hij de statelijke plechtigheid niet alleen volkomen zien maar de eerwaarde godfried van utrecht op dat tijdstip de oudste leeraar in schavenhage zeer duidelijk verstaan konde Welke tot zijne toepasselijke tekst worden gekozen had, het 27 e en 28 vers uit het eerste hoofdstuk van het eerste boek van Samuel, worden door hanna de moeder van Samuel, gesproken bij zijne voorstelling aan de profeet Eli, luidende: Ik bad om dit kind, en de Heere heeft mij mijne bede gegeven, die ik van hem gebeden heb. Daarom heb ik hem ook de Heere overgegeven. Alle de dagen die hij wezen zal hij is van den heeren gebeden toen blommesteyn vervolgens den erfprins door zijnen doorduchtige vader zelve ten doop geheven door den eerwaardigen pilat bij die gelegenheid de naam van willem hoorde geven herinnerde deze zich het streelend genoegen ook het ogenblik dat zijn zoon met dezelfde naam weinige dagen geleden gedoopt was na het eindigen deze godsdienstige plechtigheid reed de aanzienlijke trein langs het binnenhof terug waar de koninklijke prinses uit een venster van haar kabinet getuige van alle de pracht was die de doopstatie van haren zoon vergezelde onder het gebulde van het kanon het luiden der klokken en het vreugde gejuich des volks s avonds verlusterde zich blommesteyn met vele duizenden weder in de prachtige illuminatiën en vreugde bedrijven die geheel den haag tot een toneel van dankbare blijdschap maakte zeer verheugde zich blommesteyn intussen dat hij de volgende dag toen hem zijne bezigheden naar amsterdam terugriepen zich voorzien kon van eene gouden gedenkpenning welke hij aan oranje lint de vorige dag op de borst van peters des doopelings bestaande uit de aanzienlijkste leden van staat had zien wapperen waarop zich een engel vertoonde die de jonge prins als uit den hemel door hem nederbracht op een open geslagen kleed vertoonde met het omschrift tandem exoratus dedict eindelijk verbeden zijnde heeft hij hem gegeven hij gaf bij zijne te huiskomst de penning aan zijne anna die dezelfde met zeer veel liefde tot eene gedachtenis aannam terwijl het lang duurde blommesteyn uitgepraat was van al het plechtige en de vreugdebedrijven door hem in de woelige hofplaats beschouwd. Einde van het hoofdstuk.